0: Gente, querida, gente amiga da Pós-TV 247, eu sou Mauro Lopes.
1: Eu sou Laís Gouveia.
0: Alegria grande na presença da Laís aqui. Tudo bem, Laís?
1: Tudo bem. E contigo?
0: Tudo bem. Alegria grande na presença de todas vocês, todos vocês, todos vocês. Hoje um giro especial. Eu sempre digo, todo dia especial. O que, que tem de especial hoje? Primeiro que a gente vai ter duas, três âncoras. Eu e a Laís, agora na primeira parte do giro, e depois a Camila, ela vai entrar na segunda parte do giro. A primeira parte do giro, nós vamos falar sobre política, e vamos, convidei o Luiz Costa Pinto para conversar com a gente, né Laís, sobre essa questão da federação, PSB, ontem ele fez junto com o Eumano Silva, uma entrevista bem importante com a Haddad, aqui na Post tv 247. Então, ele vai contar para nós o que achou mais significativo nessa entrevista e vamos falar um pouco sobre a crise da federação. É a chamada do giro de hoje, né? Renato Casagrande chuta o balde, federação agoniza. A situação com o PSB está se deteriorando a cada dia na relação, a relação do PSB com o PT. Depois, gente... Muito, muito legal. Ainda na primeira parte do giro, vem a Ieda Leal, coordenadora do Movimento Negro Unificado, ela vem toda semana, a Liana Cernilins, que vem toda quarta-feira hoje, não poderá vir, e vem a Tamir Sampaio. Nossa, eu sinto, ela é cria nossa aqui, gente. Eu, eu tenho tanto orgulho. Ela acaba de assumir como secretária, em, ela é secretária de Junta de Segurança e Cidadania em Diadema, pois agora ela acaba de assumir como secretaria interina, secretária interina, perdão, lá em Diadema. Nunca antes na história daquela cidade aconteceu e quantas vezes nós tivemos mulheres secretárias de segurança, mulheres negras secretárias de segurança no país. Isso é uma grande celebração e ela vai contar para nós. Aí, na segunda parte do giro, e vou até convidar as duas para ficarem um pouco mais, nós vamos ter duas presenças muito fortes aqui. Lais, não sei se você viu o giro ontem. O giro, uh, ontem a gente entrevistou quatro jovens uh, economistas que participam das elaborações da Fundação Percel Abramo para o programa de governo do Lula. Eles estão lá no núcleo de estudos econômicos da Fundação Percel Abramo. Todos brancos. E aí eu senti que tinha alguma coisa esquisita, sabe? Só gente branca? Não, não dá. Então, hoje, a Camila vai trazer... Duas pessoas, vocês não fazem ideia de quem vocês vão conhecer hoje com a Camila. A Gabi Chaves, que é uma economista muito potente, e ela é fundadora de uma plataforma chamada No Front de empoderamento financeiro, voltado para o tema da inclusão. Ela usa música de letra de rap para ensinar a economia. Olha que sensacional! E junto com ela vem José Henrique Júnior que é um dos fundadores da rede de economistas pretas e pretos acho que vai ser uma super conversa começando com uma super começando com a super Laís e uma conversa muito importante com o Luiz Costa Pinho legal né partiu vamos embora vamos embora quer começar saudando a comunidade
1: que chega eu acho melhor você começar a saudar Mauro que você consegue fazer a as... <risos> tá bom. Mas, Não, mas vamos bola. Ah. Oh, os
0: filhos de São José viraram membros aqui da Post TV 247. Muito bem chegados. É... O Papa Francisco tem grande devoção exatamente a São José. Tem uma estátua de São José no quarto do Papa, lá no Vaticano. E ele conta que toda noite, antes de dormir, ele enfia uns bilhetinhos embaixo da estátua com os pedidos dele. E aí, enquanto ele dorme, São José, segundo ele, cuida dos pedidos. Essa tradução de bilhete com pedido é universal. Ontem a gente deu uma reportagem muito interessante de uma mulher brasileira, judia, ela é integrante, uma das líderes dos judeus pela democracia no Brasil, Ali. agora eu não lembro o, nome, o sobrenome dela, com uma foto muito legal, ela enfiando um bilhetinho lá no Muro das Lamentações de Jerusalém, aí ela mostra o bilhetinho. Fora Bozo! Então é isso. Essa tradição dos bilhetinhos de pedidos, né? Você joga moedinha em fonte, né? você tem bilhetinho. Ah, é, 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 é mundial isso. Aí, Filho de São José. Elisaura Bezerra chega como nova membra. Silvânio Alves da Silva chega aqui para nossa roda de conversa. Paulo Tomazin chega também como novo membro aqui da comunidade 247. o Roberto Silva de todos os dias. Dedos no gostei, é isso aí, gente. Convocações, dá like, dá likear, gostar, dá dedos no gostei que vai expandindo a repercussão do nosso giro. Inscrição na página da Posta TV 247. Nós vamos chegar esse ano a um milhão de inscritas e inscritos e inscritas. É, e aí, se você tiver condição nessa pindaíba que está o Brasil, né, torne-se membro ou membra, torne-se assinante. Faça um Pix e ajude a sustentar a Laís e eu. E a mídia independente e toda a comunidade aqui da Pós-TV 47, nossos projetos e tudo que vem pela frente. A Bac aqui com a gente, o Glécio pedindo likes, Lúcio Rezer aqui com a gente também todos os dias, Rogério Gonçalves é um dos que está aqui na contagem, 318 dias para o fim do pior governo federal da história. É... Quem mais? Ju, tu, tu, tu. Ah, A Olivia Hösler aqui com a gente, como sempre. Fábio Abrantes dando a palavra de ordens. Dedo no gostei. No dedos no gostei, pessoal. A junelagem de Coguerra. Lembrando que hoje é aniversário de Pedro Casaldáliga. Sempre presente. Uma das principais lideranças da teologia da libertação e da igreja dos pobres no Brasil. É, morreu recentemente. Recentemente, depois de uma longa uh, travessia com o mal de Parkinson.
1: Laís, vamos embora. O que, que teve de destaque nesta manhã? Bom, o principal destaque, né, comunidade? Bom dia, comunidade querida. É, então, o principal destaque é a viagem de Bolsonaro à Rússia, né? O assunto mais comentado, inclusive, aí no Twitter, né? E uh, um fato chamou a atenção. Em Moscou, Bolsonaro presta homenagem ao túmulo do soldado desconhecido, símbolo da União Soviética. Então, nesta quarta, o presidente brasileiro abriu sua visita oficial à Rússia com cerimônia de aposição floral no túmulo do soldado desconhecido em Moscou. Na terça... Bolsonaro desembarcou em Moscou para sua visita oficial à Rússia. Então, a primeira atividade da agenda de Bolsonaro foi prestar homenagem ao soldado soviético. É,
0: o túmulo do soldado desconhecido é uma visita tradicional que presidentes que vão aos países em geral vão prestar homenagem. No caso da Rússia, ó, importante dizer, gente, vou contar um segredo para vocês. A Rússia é capitalista, tá? Não é mais socialista. <risos> Mas é, ela, ela, a Rússia, apesar de capitalista é, e de ter uma perspectiva inclusive interna extremamente conservadora atualmente, ela atua na contramão do Império. Né? Ela atua no contrafluxo do Império estadunidense em franca decadência e está aliada com a China. Então, não é que o Brasil, e o Lula, por exemplo, nunca definiu isso, que o Brasil agora vai ter alinhamento incondicional com a Rússia ou com a China, mas esse confronto entre Rússia e China de um lado e Estados Unidos de outro é extremamente relevante para criar espaço de alternativas e multipolaridade no mundo. E aí essa visita do Bolsonaro tem um, esse aspecto interessante, é, e ao mesmo tempo uma, uma fina ironia, né, que o Bolsonaro, o mais anticomunista dos que já nasceram na face da terra, foi lá prestar homenagem num símbolo da União Soviética, que até pouco tempo atrás era o símbolo do Exército Vermelho. A, a viagem lá é um fôlego para o Bolsonaro, que é um paria mundial, os russos querem ter maior presença na América Latina, então semana passada falaram em convidar a Argentina para o BRICS, hoje o Putin abre espaço, esses dias né, abre espaço para o Bolsonaro, inclusive dando mais espaço para o Bolsonaro do que deu para o Macron ou para o Lafchus, muito interessante, é isso aí.
1: Importante, Mauro, também relembrar, né, do destaque do Lula ao fortalecimento do BRICS, né, esse, esse trabalho que ele fez em conjunto com a Rússia, foi muito importante na gestão do governo Lula. O que
0: mais temos hoje?
1: Bom, vamos falar sobre, né, o assunto será o nosso assunto próximo assunto, mas vamos começar a falar sobre essa questão desta crise envolvendo a Federação e o PSB. Renato Casagrande ataca PT e detona a federação partidária. O governador do Espírito Santo afirmou em entrevista à Folha que petistas agem com arrogância e agem com guardiões da pureza ideológica. Casagrande tem agido sistematicamente contra a unidade das forças de esquerda e centro-esquerda, aumentou o tom das críticas ao PT depois que recebeu ele, o ex-juiz parcial e suspeito, Sérgio Moro, pré-candidato do Podemos à presidência da República. Ele afirma que a federação de partidos, que funcionará segundo a regra que exige atuação conjuntas das siglas por ao menos quatro anos, pode ser palco de uma carnificina entre PT e PSB nas eleições municipais de 2024. Então, é mais um embrólio aí, né? Mauro, envolvendo essa questão da federação partidária.
0: O governador do Espírito Santo, como a gente chamou, como a gente é, descreveu na chamada do giro hoje, chutou o balde da federação. A federação entre PT e PSB, nesse momento, está agonizando, está na UTI. Vai sair da UTI? Não sabemos. Vamos ver. Acho difícil nessa altura do campeonato. Não é? Há problemas na composição da federação em todo canto. Agora, o Casagrande Casagrande governador, não um jogador, um ex-jogador de futebol, está se colocando como uh, o líder da oposição à federação. Recebeu o Moro lá em Vitória uh, no último sábado, nesse nível o negócio. Né? Ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, o Márcio França, que tinha dito que ad admitido apoio a Haddad, voltou atrás, se relançou candidato. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho com o Luiz Costa Pinto. Federação em risco. Isso quer dizer que não vai ter aliança com o PSB? É uma questão. Qual é o último destaque da manhã?
1: Vamos falar sobre uma declaração importantíssima do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes cobra demissão de Sérgio Camargo após declaração criminosa sobre Moise. A declaração abjeta de Sérgio Camargo, ele que é presidente da Fundação Palmares no governo Bolsonaro, que justificou a morte do imigrante congolês Moise, a quem chamou de vagabundo, foi considerada intolerável pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. Indignado, Gilmar enviou mensagem a líderes governistas cobrando imediata demissão do personagem que envergonha o Brasil perante o mundo, segundo relata a coluna do jornal Folha de São Paulo. Então essa foi aí a declaração do ministro do STF, Mauro.
0: Repúdio geral ao presidente da Fundação Palmares. Bolsonaro não vai tirá-lo. Só tem um jeito de ele cair. Pela pressão política conjunta dos movimentos negros e seus aliados brancas e brancos eventualmente por alguma decisão judicial, mas é, o isolamento dele é cada vez maior. Estou vendo que nosso convidado já está aqui, Laís, vamos embarcar ele?
1: Partiu? Vamos
0: embora. Ô, Lula, como é que você está?
2: Tudo bem, como é que vai, Mauro, Laís? Como é que estão? É né? um prazer estar aqui no Giro das 11.
0: Muito bom, muito bom você estar tá aqui com a gente, Lula. O Lula me fez saber, ontem comentei isso aqui no giro, quando falei é, de você, por conta da entrevista com a Dade que tinha acontecido pouco antes do giro, que no Nordeste, Luiz vira Lula e que foi você que disse que só descobriu que era Luiz quando entrou na escola e a professora vezes,
2: isso, a quando, chamada, né? quando não, quando estava sendo alfabetizado, que eu tinha que escrever meu nome né, e, e era Luiz, né, com S e com acento tá? Uhum. Né? <risos>
0: Mas é Lula, no Nordeste, gente, não tem Luiz, só na Certo de Nascimento. É tudo Lula, sim, a Camila que estava aqui ontem disse exatamente isso. O pai dela é Luiz também, e só é. Ninguém chama ele Luiz, né? todo mundo é Lula. Lula. Então, Lula, vamos lá. Ontem teve uma entrevista muito importante e, como diz o Olivia Hussler, eu assisti quase toda, depois vim para o Giro, excelente entrevista com o nosso governador Haddad. É... O que você destaca nessa conversa realmente relevante com o Haddad?
2: Primeiro, é, é, Mauro e, e Laís, a, a absoluta. O foco do Haddad nessa disputa né, para o governo do Estado de São Paulo, né, a certeza dele de que é fundamental fazer alianças que ampliem a base histórica é, do PT. Né, ele deixa claro assim. É, pela primeira vez, né, as pesquisas internas que eles têm feito mostram que o PT parte de um patamar de 28%, 25%, 28% né, do eleitorado paulista, o que é muito para a série histórica. O melhor desempenho no estado de São Paulo, numa eleição para governador, foi de José Genuíno, em 2002, que foi ao segundo turno contra o Geraldo Alckmin, né? Então, é uma, uma, uma certeza dele de que este, que é também a certeza do ex-presidente Lula, né, de que este é o momento para disputar né, com chances de vitória chances reais né, a eleição para governador de São Paulo e a tranquilidade de quem está costurando um arco de alianças e que segue conversando né, à esquerda com o Guilherme Boulos né, e ao centro com o Márcio França para ver a possibilidade de uma grande chapa caso saia a federação, mas também é, com a convicção de que há espaço para trilhar um caminho solteiro, né, sem que o PT abra mão dos seus princípios, das suas teses fundamentais. Né. E achei o Haddad muito... ele estava cansado, era visivelmente cansado, né. é, tem, são, são conversas extenuantes nesse processo, mas me parece que é muito animado com os resultados, sobretudo com essa costura né, feita ao centro e que ele tem sido um, um dos protagonistas né, de trazer o Geraldo Alckmin, a personagem Geraldo Alckmin, para cima do palanque do ex-presidente Lula, provavelmente quase certo isso, como companheiro de chapa, mas também de estar participando dessa renovação. Vejam bem, não é só o PCdoB que tem relevância, tem bancada em São Paulo, né, terá relevância na, na campanha, mas o Partido Verde. Né? O PV está, neste momento, numa reconstrução nacional, trazendo é, nomes já consagrados da política, mas também trazendo nomes novos aqui no Distrito Federal. O PV terá candidato a governador, ou está colocando para a federação que está sendo formada, pelo menos com PT e PCdoB, o nome de um candidato a governador, um jovem de 40 anos de idade, o Leandro Graça, que é deputado distrital, mas o PV pode ser um aliado muito importante aí em São Paulo, até porque está disputando e conquistando a adesão de personagens como José Anibo, como Aloysio Nunes Ferreira, né, que são dissidentes do
0: PSDB. Perfeito. É, o Haddad está tão protagonista que sexta-feira foi na casa dele o um jantar de Lula e Alckmin. Os casais, né? é, seis pessoas então participaram desse jantar. Na casa do Haddad, e o Lula ontem, na entrevista, fez uma brincadeira. Inclusive, disse, o Alckmin estava com o caderno dele, que o Alckmin anda para cima e para baixo com um caderno. Esse aí é um costume, inclusive, de executivos nas empresas. Né? Você vai andando um no caderno para fazer a memória. Né? Fazer a memória do que acontece. E ele falou: Não, dessa vez ainda não teve caderno. Ainda não, não teve isso, eu, teve
2: até, eu, até brinquei, que... eu até brinquei, Mauro, exatamente, porque quando eu conheci o Alckmin, ele era. Vice-líder do PSDB, é, da bancada do PSDB, na Câmara dos Deputados, o líder era José Serra. O José Serra, então, era aquele líder que fazia a costura por cima, a costura política maior, aquele que dava as entrevistas, mas tinha que ter algum, alguém que pusesse a mão na massa para é, é, costurar para dentro né, e se reunir com os deputados. Tal. E esse personagem era o Geraldo Alckmin e ele já tinha ali um caderno de espiral. Depois eu estive com o Alckmin diversas vezes no Palácio dos Bandeirantes, quando ele era é, vice do Mário Covas. Né? Covas, que sempre foi uma grande fonte minha, uma, era, era uma figura espetacular, você sabe. E o Covas tinha o Alckmin como um grande aliado. O Alckmin entrava no gabinete do governador com o caderno de espiral embaixo do braço para anotar, o que o Covas falasse para ele como missão. E depois, assim que o Alckmin assumiu o governo, com a morte do Mário Covas, ele, ele era vice e assumiu o governo, na primeira vez, eu fui fazer um perfil desse Alckmin, né? e, e fui com ele, eh, viajamos juntos, São Paulo, Santos, de helicóptero, eh, tomei um café, almocei, jantei no Palácio dos Bandeirantes com ele, o Alckmin o tempo inteiro, mesmo na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, carregando seu caderno de espiral. Né? E aí vem daí a brincadeira. E digo, o Alckmin levou um pequeno caderno, um, um bloquinho de notas em espiral, porque ele tem. Isso é da personalidade dele, né? anotar as missões.
0: Mas, se o Alckmin não jogou esse. não vai jogando fora os cadernos. Você imagina a pilha de caderno espiral que ele já tem, e se esses cadernos um dia falarem, o que contarão ao país? Daí já uma dica para quem quiser no futuro fazer a biografia do Alckmin, tem uma fonte fantástica, né? Esse monte de cadernos. Fala, Laís.
1: Com certeza. Como dizem os jovens, altos e altos bafos desses caderninhos aí. <risos> Inclusive, eu tenho o meu um aqui, ó. É importantíssimo, né, gente? Para o jornalista também. É uma questão importante ter um caderninho. Bom, que bom vê-lo por aqui, Luiz. Sem, fora desse mundinho da redação, né, rosto a rosto. Isso. É bom tê-lo aqui no giro. A minha pergunta diz respeito à conjuntura de São Paulo. Tem a ver com São Paulo. Como é que essa história aí do Marcio França dizer que tem mais chances que o Haddad de vencer no segundo turno? Em que ele se baseia para dizer isso,
2: Bom, é, primeiro, a eleição em São Paulo ela vai ser muito diferente de todos os outros anos e todas as outras disputas, porque o, o campo da direita à extrema-direita está pulverizado. Então, você tem um candidato que será o que os cientistas políticos chamam de incumbente, porque estará no cargo de governador, que é o Rodrigo Garcia. Isso, se o Dória cumprir a palavra dele né, e renunciar ao mandato, entregando o governo para o Rodrigo Garcia no dia 31 de março, né, então o Rodrigo Garcia vai ser candidato no cargo à reeleição. É, mas você tem um candidato do Palácio do Planalto, né, que é o, o, o Tarcísio Freitas, Ministro, do, do, da, ministro encarregado da infraestrutura nacional com muita verba com muita tinta na caneta com muita verba para é, é, obras e que está desaguando essa verba no estado de São Paulo e que integra o campo ideológico da extrema direita né, do bolsonarismo ele terá um percentual de votos elevado, ele não é nessa disputa do campo da direita à extrema direita ele não é um cavalo paraguaio, como sempre foi por exemplo o Celso Russomano que tentou disputar eleições nesse campo, então ele vai entrar para disputar a passagem para o segundo turno e nesse cenário ainda vem o personagem improvável que pode sair candidato ou pode não sair né, que é o, o, o candidato do Podemos, né, o né, Popular, né, que eu acho ridículo, mas é o mamãe falei. Né, é, então essa divisão do campo da direita à extrema direita, ela é fundamental para a gente compreender o cenário do Estado de São Paulo, né, da, da disputa política no Estado de São Paulo. Né, ela, e por isso é relevante também a gente analisar a partir daí. O porquê de o Guilherme Boulos achar que, assim, que é fundamental a manutenção da candidatura dele pela esquerda também. Porque há espaço para isso. Há espaço nesse cenário de pulverização. Eu não vejo, desta vez, o candidato do Palácio dos Bandeirantes sendo um incumbente realmente forte né, para a reeleição ou para a vitória porque ele vai disputar no campo dele essa passagem para o segundo turno. E aí você tem, no outro campo, do centro à esquerda, a figura que hoje, é, em, que, em todas as pesquisas anteriores né, feitas, é líder absoluto, que é o Fernando Haddad, né, com essa expressão de força do PT, que hoje caminha para ter 30% na largada no estado de São Paulo, o que é muito porque no Estado de São Paulo, no Estado de São Paulo, né, ele, nunca um candidato a governador teve esse percentual na largada. Né? E aí, o, o que o Márcio França é, 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 diz, verbaliza, é que um candidato petista teria dificuldade de ter voto no interior e que ele, por ser uma figura mais conservadora, poderia cabalar esse voto. Não é fato isso, ele não conseguiu isso em 2018, ele não conseguiu isso na disputa para a prefeitura também. Né? É, então, não é seguro que isso aconteça. O, o personagem Márcio França também tem controvérsias né, em relação à persona dele, que, não, né, não fa que fazem com que esse voto do, do, do interior, o voto mais conservador, não necessariamente caminhe para ele. E a crença do Haddad é que ele pode fazer uma costura política né, que traga para ele esse voto do interior. E a questão, Guilherme Boulos, é ainda em processo. É um trabalho de, de, de costura política que ainda está em processo né, e está colocado sobre a mesa o apoio da federação que o PT constrói, independente do PSB, com o PV e com o PCdoB para uma eventual candidatura do Boulos à Prefeitura de São Paulo em 2024, porque as federações terão candidato ou podem apoiar um candidato de fora, não necessariamente que o pessoal esteja na federação, mas pode ser apoiado pela federação de esquerda que está sendo construída com esses outros partidos e isso está sobre a mesa e não tem decisão e aí de uma outra entrevista que eu fiz na quinta-feira passada com o Juliano Medeiros, presidente do, do pessoal, ele disse olha é... não a questão de São Paulo não é fundamental para a gente decidir o um apoio Lula no primeiro turno no plano nacional, São Paulo é uma coisa, o plano nacional é outra né? e a gente não tem nenhuma conversa fechada porque, para nós, institucionalmente, dentro do PSOL, a conversa nem começou. né Aí você tem as instâncias partidárias para que a conversa se inicie.
0: Adicionalmente, em relação a São Paulo, há dois aspectos que a gente deve levar em conta. não é Esta é uma eleição em que o, o candidato presidencial terá enorme influência nas disputas estaduais. Então, a gente tem, por um lado, né, para falar de dois campos opostos aqui, o Lula puxando o Haddad para cima, claramente, né, não, não, tem o que, né, não há dúvida de que o Haddad será o candidato do Lula em São Paulo, e na outra ponta da corrida presidencial a gente tem um governador extremamente impopular e que caminha para um fiasco histórico na eleição presidencial, que é o João Dória, nesse sentido, empurrando o Rodrigo Garcia para baixo e não puxando. Não é? Então Isso. é um cenário complexo. E para completar, o Márcio França, se, não, se o PSB não for de Lula, vai ficar órfão. Porque quem será o candidato presidencial a alavancar o Márcio França? Nenhum, e de fato, como o Lula observou, ele vem de duas eleições em que ele teve fiasco. Né?
2: Exatamente. Então, o Márcio França ele é um político de, de parlamento, né? Ele, no, o executivo que ele passou foi na prefeitura no, no, foi como prefeito no litoral paulista e os seis meses que ele foi governador né, depois que o Geraldo Alckmin se desincompatibilizou para disputar a presidência em 2018 né? e, foi um governo, e ele era candidato à reeleição e perdeu essa reeleição né, para o João Dória de quem ele se tornou um adversário figadal pela maneira desleal com que o Dória se comportou, aliás, que é um traço de comportamento dele, né? é, naquela eleição. É, que ele criou o Bolso Dória, que eliminou o Márcio França de todo jeito. Foi uma eleição, é, é, uma eleição muito suja, né? na, sua, na sua disputa mais renhida aí em São Paulo do segundo turno. É, o Dória. O Dória está condenado, isso eu já falei várias vezes, né? o Dória está condenado a ser candidato a presidente. Né? Porque ele se impôs isso desde o momento que ele venceu né, em 2018 para o governo de São Paulo. Quando ele construiu essa estrutura de governo né, para sair e ser um mandato de apenas quatro anos, Colocou na, no horizonte dele essa nova disputa presidencial de 2022 e dinamitou o PSDB. Né? Ele, ele ganhou as prévias do PSDB e é bom que o PSDB tenha feito prévias. O Instituto das Prévias é um instituto democrático, deverá ser copiado por outras legendas, mas ele dinamitou o partido. Ele não soube construir as pontes com é, 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 os nomes mais antigos, os fundadores do PSDB, o PSDB da Academia, que é um núcleo muito forte do partido, né? é, e é um núcleo de centro-esquerda, é um núcleo social-democrata, e não à toa, esse núcleo do PSDB original está caminhando para onde? Está caminhando para o PT. está caminhando... Para apoiar formalmente, né, abrigado em outras legendas, ou informalmente, a candidatura do ex-presidente Lula, que aí tem se constituído, como ele sim, um grande construtor de pontes e de diálogo. Né? É, então, é, é, e que aí vem a questão PSB, Mauro, Laís, que eu acho que a gente precisa conversar aqui. O que é que está acontecendo nessa federação? É, ou nessa essa nessa instrução
0: essa a de federação ah. que eu ia te trazer, que é, é a nossa manchete, né? O Renato Casagrande, ele não chutou o balde uma vez, né? ele Chutou o balde várias vezes desde a semana passada, recebeu um ouro agora essa entrevista da Folha, com uma agressividade realmente uh, incrível, né? Para dois partidos que estavam conversando sobre federação e aliança à presidência. Me parece que a federação, pelo menos do ponto de vista PT e PSB, tá lá, foi para a UTI, né, Lula?
2: Sim, eu acho que eu diria o seguinte, que o PSB, como integrante da federação de esquerda, que será formada entre PT, PV e PCdoB, foi para a UTI. Na verdade, o PSB... E, e, e o PSB... Hoje está à margem da construção dessa federação que está saindo do papel entre as outras três legendas, né? com a liderança natural. E a liderança não é porque é a expressão de vontade da presidente Gleise Hoffman, ou é a expressão de vontade do Lula, do ex-presidente Lula, que o PT seja mais forte. Não, existe um critério. O critério é a proporcionalidade do tamanho das bancadas formatadas em 2018, quando o PT, apesar de todo o discurso né, de, de desconstrução do partido, do legado do partido, do Lula, o PT elegeu uma bancada do tamanho da bancada do PSL, que surfava naquela onda do antipetismo, do lavajatismo. Né? Então, é, esse é o critério de proporcionalidade da presença dos integrantes né, da federação dentro do comitê executivo da federação. Né? E é correto que seja assim, porque esse critério respeita a vontade popular. Mas, neste momento, o PSB está ficando de fora desta construção, dessa federação. E aí eu te digo seguramente, porque o presidente do partido, Carlos Siqueira, que não é uma liderança forjada no voto popular, e não é nenhum demérito nisso, isso eu já falei para ele, inclusive, várias vezes, o Carlos Siqueira nunca disputou eleição, ele sempre foi um burocrata de alta qualidade, mas um burocrata de dentro de partido. Ele foi o braço direito do ex-governador, ex-deputado Miguel Arraes, quando Miguel Arraes foi presidente do PSB. Depois ele se manteve como braço direito do Eduardo Campos, ex-governador, ex-deputado, ex-ministro, como presidente do PSB. O Eduardo era o presidente do partido e o Siqueira era o grande secretário-geral que que dava a estrutura funcional do partido. Mas aí, com a morte do Eduardo Campos, a ascensão breve do ex-ministro Roberto Amaral, né, que era vice-presidente, ele assumiu né, por um período, logo com a morte do, do Eduardo, né, ele assumiu o partido, e depois o Siqueira assumiu o lugar do, do Amaral e a presidência do partido. E aí o controle da estrutura partidária. E aí vem a relação figadal dele com esses dois personagens que são fundamentais nessa, nesse desfazimento da federação. Justamente Márcio França e é, 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 o governador Renato Casagrande. Por quê? Porque o Márcio França, que sempre esteve à frente do diretório paulista né, é, do PSB, sempre foi o controlador do grande número de votos que, somado aos votos de Pernambuco e dos outros diretórios que eram satélites de Pernambuco, sempre fazia o partido pender para o lado das vontades do Eduardo Campos. Foi assim que o Eduardo Campos demoveu a candidatura do Ciro Gomes em 2010. Foi contando com essa maioria construída junto com o Márcio França. E vem daí a grande dívida do diretório pernambucano, do Carlos Siqueira, é, é, dos pernambucanos com o Márcio França, porque o Márcio França deu os votos necessários a tirar a candidatura do Ciro Gomes e fazer com que o PSB apoiasse a então candidata, Dilma Rousseff, né, já no primeiro turno, em 2010. E era um pedido do Lula. Depois, em 2014, o Eduardo Campos novamente renovou a aliança com o Márcio França para sair ele candidato né, do PSB à presidência da República, tendo a Marina Silva como vice. Foi uma construção feita com o Márcio França. E, por fim, né, o, qual o papel do Renato Casagrande? Ele, nesse período, desde a morte... É, do Eduardo Campos, até ele virar governador do Espírito Santo de novo, ele se abrigou na fundação, como presidente da Fundação João Mangabeira. E dentro de um partido político, as fundações são muito importantes. Elas dispõem de 10% da receita partidária. E esse valor que elas recebem, é um, elas, eles não precisam fazer campanhas eles podem ajudar a montar a estrutura partidária, a estrutura de comunicação. Então, é, é, o presidente da fundação de um partido tem um poder real, né, razoável, dentro da estrutura partidária e uma liberdade financeira. o Como Renato o
0: Casagrande... Mercadante na Fundação Exatamente,
2: na Fundação Pessoa Abramo. Né? Então, o Renato Casagrande sempre teve esse poder. Né? E o que, é que eles descobrem é que, com o Instituto da Federação, esse poder vai se diluir. Né? Então, é uma pequenez. O que acontece nesse momento, dentro do PSB, é uma pequenez né, das autoridades partidárias que se descobrem é, menores do que são. Né? No ponto futuro, como diria o Cláudio Coutinho para a seleção de futebol de 78... No ponto futuro da política, que é um cenário em que o Lula seja presidente da República, que exista uma federação de esquerda que tem o seu condomínio proporcionalmente distribuído de acordo com o voto e que nesse condomínio eles serão menores e com poderes menores do que os poderes que eles têm hoje. Esse é o tamanho da crise e essa é a explicação dessa crise. Então, eu te diria que é, eu costumo dizer, toda vez que alguém é, quer parecer maior do que é, quer parecer mais é, é, brilhante do que é, eu falo que é a síndrome da pequena autoridade. E nesse momento, a gente está vivendo no plano político da Síndrome da Pequena Autoridade. É isso que acomete o Carlos Siqueira, né? em alguma medida, o Renato Casagrande e o Márcio França.
0: Legal. Gente, esse é Luiz Costa Pinto, diretor editorial do 247, é... colunista do 247, participante, tem seu programa aqui na TV, é comentarista da TV. Eu quero dizer que tem o um privilégio, depois que ele veio para cá, a gente andava... Se a gente tem é alguma relação, mas mais distante, a gente fica trocando figurinha, de manhã, de tarde e de noite, sobre a política e as questões do 247 lá, claro, é, para ir construindo um projeto cada dia melhor. Lula, obrigado pela tua presença aqui.
2: Obrigado, obrigado você, Mauro, obrigado, Laís, obrigado a essa audiência crescente né, aqui e sempre às ordens. Um grande abraço. Parabéns
0: pelo Haddad no seu programa de ontem, sua excelência, o fato, que venham mais entrevistas. Então, grandiosas com essa de Dion. Valeu. Abraço. Obrigado.
2: Grande abraço. Até logo.
0: Então, e sabe que essa coisa que o Luiz Costa Pinto estava falando é algo que eu pude presenciar quando eu era assessor de grandes empresas e de empresários milionários e alguns até bilionários. A gente fica achando, e o capitalismo constrói essa mística, sabe? De que as decisões nas empresas, e eu transplanto isso para os grandes partidos, para grandes organizações, são todas baseadas em cálculos, planilhas, racionalidades, planejamento, projeto. Ok, de vez em quando é assim. Mas a quantidade de vezes em que eu vi decisões sendo tomadas nessas empresas por vaidade porque é isso, né? Quanto mais rico, quanto mais poderoso, mais importante a pessoa se acha. Então, a vaidade passa a ser uma condutora do processo decisório. Isso é na nossa vida cotidiana de nós, mas nós somos né, pequenininhos, pequenininhas aqui, então, e a gente tem que sobreviver, né? Tem que pagar as contas no final do mês. Então, a nossa vaidade também está mediada por uma obrigação de racionalidade, que é de a sobrevivência. Negros e negras são professores nisso. Mas, quando a pessoa é poderosa, é rica, é milionária, é milionária, isso deixa de existir, então a vaidade pode se expressar grandemente. E aí ela é que toma decisões e não essa falsa ideia da racionalidade. Vou te contar, isso de abrir umas três ou quatro grandes empresas quebrarem por causa disso.
1: Ego, poder é, e ego.
0: É isso aí. Difícil, é isso né? Aí. É... Agora,
1: é isso. eu sei que o, o, o Costa Pinto tem um tempo breve, ele tem várias coisas para fazer, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha com uma questão, Mauro. E eu sei Bom. que você também é um analista político, você... Como diz o jovem, manja dos paranauês, da política.
0: Vamos tentar, fala.
1: Como é que fica essa questão, então, dessa chapa Lula-Alckmin? Ainda tem chance do Alckmin ser vice de Lula?
0: Laís, Alckmin, será vice de Lula? Não tem conversa. Se não for pelo PSB, vai ser pelo PSD. Troca a letra de B de bola por D de dado. Se não for pelo PSD, vai ser pelo PV. É exatamente como foi lá atrás com o José de Alencar. Estava no MDB. O Lula falou, vem cá, sai do MDB, que o MDB não vai estar com a gente, e vai para o PL. E foi assim que foi. Vai ser assim com o Alckmin. O Alckmin já é o candidato a vice de Lula, a não ser que tenha uma bomba atômica no meio do caminho. Quero te fazer uma pergunta. Antes de entrar aqui na, 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 parte, na zona intermédia do nosso... Giro das onze. Tarcísio Pena diz assim: o ministro Sérgio Carma, Camargo falando, é, na verdade, presidente da Fundação Palmares, né? Sérgio Camargo parece ter orgulho da frase racista "negro de alma branca". É, o, a, o Luiz, não, quem mais mandou aqui é uma alguém que é uma professora mandou um comentário bem interessante dizendo que onde está você, professora? Deixa eu ver se eu acho para pôr na a tela se não, eu apenas mostro para a nossa turma aqui. Apenas leio, vou ler, vou ler que não estou achando. Ah, tá aqui, achei. Lila, não Lula, Lila da Silva, ô Lila, seu comentário está aqui, ó. Lila da Silva 13, meu aluno Lula, Estou lisonjeada de ter participado dessa sua descoberta identitária na alfabetação. Meu Deus, agora que eu estou me dando conta! Ela foi professora do nosso Luiz Costa Pinto. Nossa senhora! Lila, estou nesse instante fazendo uma imagem aqui do seu superchat e mandando para o Luiz Costa Pinto. Nossa, que coisa legal! Muito sensacional! Que
1: lindo, mesmo. que lindo legal, isso!
0: Legal, muito legal. Laís, vamos embora. Deixa eu colocar nossos nominhos aqui, que não estava, mas, apesar de todo mundo saber quem nós somos. Deixa eu meter aqui nossos nominhos. Pronto, é mágica, magia. Eu clico e aparecem nossos nomes. É o seguinte, a eleição presidencial é a coisa mais importante do Brasil. Não há dúvida quanto a isso. É o grande tema do país. Mas o segundo maior tema do país, Laís, é BBB apesar dessa edição do BBB aí também tá meio de lado Flopadinha, né que é a menor
1: flopada. Flopada. É? como é que é flopada
0: flopada né é, ainda é captura as ações e eu vi que tá eu tô perguntando isso para editora do tá nos trends é, para editora do é, daquilo que tá rolando nas redes que coisa é essa Sônia Abrão, ação tá um bafafá deu um bafafá esses últimos dois dias aí o que, que aconteceu?
1: É, eu vou fazer um resgate, na verdade, Mauro, porque quando a gente fala de Sônia Abraão, né, precisamos fazer um resgate do papel dela na mídia brasileira, papel nocivo da Sônia Abraão na mídia brasileira. Né? Vamos resgatar o que, que ela fez no resgate da menina Eloá durante o sequestro da jovem Eloá. Se não me engano, foi no ano de 2009. A menina foi sequestrada pelo namorado é, e a Sônia Barão simplesmente atrapalhou todas as negociações com a polícia e o jovem que sequestrou a Luá. Por quê? Ela ficava dando as notícias na televisão, o sequestrador, o sequestrador tinha acesso, então ela atrapalhava tudo. Então, realmente, a Sônia Abraão fez um desserviço, inclusive, era exemplos nas aulas de jornalismo sobre o que não fazer uh, no jornalismo. Né? Desta vez ela soltou e ela disparou uma fake news em relação à expulsão da Maria do BBB. O que aconteceu foi que a Maria ela foi expulsa do BBB após agredir a participante Natália. Em vez dela jogar um balde de água na cabeça da participante, ela bateu com o balde na cabeça da participante e foi expulsa por conta desta ação. Na sequência, a Sônia Braun querendo ali né, surfar nesse sensacionalismo abuto, Disse que a jovem surtou, começou a brigar com seguranças e disse que não ia sair da casa do BBB. Pois bem, nada disso aconteceu, né? não aconteceu em nenhum momento. A menina, inclusive, mostra a Maria no confessionário saindo tranquila da casa. Né? E, mais uma vez, a Sônia Abraão é pega aí nesse sensacionalismo abutre. Né? Inclusive, os internautas estão dizendo para a Maria processá-la.
0: E vai rolar? Você acha não? processo?
1: Eu acho que sim, é muito grave, ah. né, Mauro? Imagina se eu falo para o Mauro Lopes surtou aqui, viu, gente? Ele saiu aqui, ele está surtado, é muito grave você fazer esse tipo de apontamento contra uma outra pessoa, né? Perfeito.
0: Laís, você é minha fonte de informação sobre o BBB. <risos> Obrigado por estar aqui hoje, nesse nosso giro. A Laís volta de novo, hoje que dia da seu, quarta-feira, sexta-feira, Laís está de novo com a gente aqui, no Giro das 11 Valeu, Laís. Mas... Ó, a jornada lá, porque ó, a jornada da Laís vai longe lá no nosso portal, o Brasil 247. Fala.
1: Só um convite. É, amanhã eu não estou no Giro, mas eu estou no programa Juventude em Pauta. O nosso convidado amanhã é o presidente da União da Juventude Socialista, Thiago Morbach. Às duas da tarde, na TV 247, eu espero vocês.
0: Legal. Valeu. Ah, olha aqui, Laís, antes você sair, Você já saiu? Não, não saiu. Não, ah, não saiu. A Olivia Hussler me criticou aqui porque eu tenho que ler os chats quando a pessoa está aqui, mas os chats vão passando e a gente não se dá conta, às vezes, ou não quer interromper o entrevistado, mas, de fato, teria sido muito legal ler esse superchat é, da professora do Luiz Costa Pinto aqui. É, da Lila da Silva 13, olha só que legal. Luiz Costa Pinto Leu, eu já mandei para ele Lila, ele diz assim: Liliane, minha professora da alfabetização, pode dizer aí a ela que lembro com nostalgia e orgulho. Maravilha, maravilha, legal. A rede de afeto né? E biografia. Valeu, leis Obrigado, viu? Tchau.
1: Beijo, queridos. Até a próxima.
0: Tchau. Vamos lá. Agora vai começar o Giro das Onze, como a Camila França gosta de dizer, tela preta. A melhor tela do país. Só pessoas negras entram no Giro a partir de agora. Vem, Tamir e Sampaio é um orgulho. Porque, assim, eu não quero dizer isso. E nem é verdade. Mas tem um gostinho de... Essa menina cresceu nas nossas mãos aqui. Tamires já era um
3: mulherão, já
0: estava já criada no mundo, já era uma super liderança, vai ser muito legal uh, a gente ter se conhecido. Eu não me lembro quem que indicou a Tamires para falar aqui no Girão. Ela já era diretora da, uh, da Fundação Perseu Abramo, já tinha sido presidente, a primeira pessoa negra a ser presidenta do Centro Acadêmico de direito lá do Mackenzie, enfim, tinha uma trajetória muito legal, mas, assim, foi lançada nas mídias aqui, e aí, meu, ela tá voando, tá voando, e agora acaba de assumir como secretária interina de Segurança e Cidadania de Diadema, vocês sabem o que é isso? Não tem limite para os voos de Itamines. E, junto com ela, vem Ieda Leal, a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Então, primeiro, Vamos é, celebrar a nomeação de Tamires e falar sobre essa relevância. Depois, na sequência, a, a Selene Braga dizendo aqui: foi a Gisele. É isso aí, Selene, que indicou a Tamires. Na verdade, foi a Gisele e o Paulo Moreira Leite. Foi uma indicação dos dois para chamar a Tamires aqui. Isso, o Paulo Moreira Leite tinha entrevistado a Tamires, ela vai confirmar. E tinha ficado muito impressionada com ele, e aí a Gisele falou chama essa chama ela e aí veio parou veio para cá foi muito realmente muito muito legal é... depois como eu disse logo depois das duas entra a Camila França trazendo dois economistas fundamentais para pensar o futuro do país a Gabi Chaves ela que é a fundadora e grande liderança da da plataforma no Front de empoderamento financeiro, que para vocês terem uma ideia, ela usa a letra de rap para ensinar economia. E o José Henrique Júnior, que é um dos fundadores da rede de economistas pretos e pretas. Vai rolar uma conversa muito legal aqui. Então, vou embarcar a matriarca dessa conversa aqui, acho que ele é até mais jovem que eu, mas em relação a toda essa juventude que está entrando aqui, realmente é a matriarca Ieda Leal. Oi, Ieda, tudo bem? <risos>
4: Bom dia, tudo ótimo, tudo bem, bom, bom dia. dia. Eu sempre fico feliz quando eu ponho a minha cara aqui, mas a gente tem muita coisa para conversar que não são coisas boas. Eu tenho que dizer antes de qualquer coisa. Diga. Minha solidariedade ao povo de Petrópolis. Minha solidariedade. Ao mesmo tempo que a gente precisa continuar fazendo campanha para continuarmos vivos, né? e a minha tristeza em continuar reafirmando que o racismo continua matando a gente, nós precisamos nos posicionar mais ainda, porque a todo momento as nossas vidas estão sendo banalizadas e nós estamos sendo mortos em cada esquina. Mas, Mauro, esse espaço, quando você diz vamos enegrecer o 2400, quando você traz para dentro desse local é, pessoas que possam ter voz, este momento, esse giro, essa, esse giro nacional, pertence a nós, ativistas do movimento negro, para trazer para cá, com responsabilidade, a nossa luta. Então, quando você começa a introdução, eu fico pensando, nós poderíamos ter mais pessoas pensando assim e nos incluindo para falarmos. Pra não é só para lembrar, mas para dar voz. Então, aqui, o movimento negro unificado, o movimento negro, as mulheres negras, as mulheres mais jovens, as mais velhas, as crianças, de vez em quando, minha neta aparece aqui, para lembrar da importância que nós temos que ter o espaço e ter o respeito. O respeito não é só eu sou antirracista, é para além, mas a gente está construindo isso. Então, Lula vem para nos ajudar, com muitas dificuldades, porque o, conte o contexto é outro, mas eu tenho orgulho de dizer, Quarta-feira, 11 horas, eu tenho mais um espaço de poder e de luta e resistência. Quero aqui mandar um beijo para uma pessoa que me ajudou e que é a responsável por eu estar hoje aqui. Silvania, o pleno Silva. É isso aí. Porque é ela que me, me chamou, me convidou para entrar para o Movimento Negro Unificado quando nós duas éramos muito jovens na universidade. Nunca mais eu saí. Eu já estava no movimento negro. Eu fui para um movimento negro organizado. Porque a minha família é uma resistência, é um quilombo de resistência. Mas isso é outra história. Mas quero te agradecer. Cada vez que você diz dois passos e abre o espaço e, e, a gente, e nós nos colocamos aqui, é resistência. É lembrar de zumbi, lembrar de dandara.
0: Estou aqui. Eu que te agradeço, mulher, por tudo que você me ensinou e ensina aqui. E você fala Silvaninha Euclênio. Gente, Silvaninha Clênio é a fundadora e grande articuladora do Pensar Africanamente, acho que hoje um dos principais canais do movimento negro, da negritude brasileira, e é comentarista aqui, está com a gente quase toda sexta-feira, é, às vezes ela não consegue estar, mas é com muito orgulho nossa comentarista. A Mari Lula, Segata está dizendo aqui, eu vi a festa da Tamires. Senhora secretária, que festa foi essa para a qual eu não fui convidado? Oi, secretária, tudo bem? Que alegria
5: estar aqui. É, bom dia, bom dia, Mauro, bom dia, Ieda, bom dia a todas, todos e todos que estão assistindo a gente aqui. Acho que vou acompanhar aí a Ieda e começar com a solidariedade às famílias de Petrópolis. De fato, as imagens são muito, muito tristes, né? E o pior é que do, desde o ano, final do ano passado, né, de dezembro, que aconteceu no sul da Bahia, a gente está vendo isso só se expandir para outros lugares. Quando eu penso... Que, que vai ficar tranquilo, né? Eu até é, ajudei na coordenação de uma campanha que começou com a Braça Bahia, depois se expandiu para outros estados, Maranhão, Piauí. Veio aqui para São Paulo e falou assim: ah, agora vai acalmar. Não, surge essa questão de Petrópolis. E aí, quando a gente fala sobre o racismo, mata né, a população negra, é importante entender que o racismo ele se reflete em várias áreas, né? Na segurança pública, mas também no racismo ambiental. Né? E, e a gente precisa né, é, seriamente discutir sobre a ambiental, sobre o meio ambiente, sobre essas mudanças climáticas e como elas impactam diretamente a população negra, né? os quilombolas, os povos indígenas. Enfim, olha, e sobre a, a festa, Mauro, eu acho Peraí, que... Peraí, deixa,
0: deixa só eu, eu dizer que essa notícia é de hoje, tá? Já são 34 mortos lá em Petrópolis. Sobre a festa,
5: fala. Fala. Eu acho que é minha festa de aniversário que você foi, não é? Deve ser isso. Eu tô achando que é a festa... Ah, não! não. Ou é a comemoração do, da, da secretaria, pode é ser? É isso aí. Você ah, passou é. nas suas
0: redes a comemoração da secretaria?
5: Mostrou? Não, eu postei um vídeo de... É, nossa, é que na, na segunda-feira, né? Foi o primeiro dia que eu assumi aqui como secretária interina. A equipe aqui da secretaria fizeram uma surpresa para mim. E é engraçado, porque eu sabia da surpresa. Eu tinha visto já... Só que na hora que me chamaram na sala, eles falaram o assim, seguinte, pegou a câmera e começou a falar: e aí, agora fala como é ser a primeira mulher negra secretária de segurança de diadema. Aí, sabe você fica assim? Eu comecei a chorar. Hum, linda eu chorei, me emocionei, porque é muito. Eu fiquei lembrando assim, né, do, desse, desse ano, como foi, do aprendizado aqui, né, de como tem sido incrível estar é, tá junto com a gestão do, do Felipe, que é um prefeito incrível, incansável, e o Benedito também. Mariano, que é um monstro nessa área de segurança pública, assim, né? Então, quando eu vi a turma, né, toda a equipe daqui, né, da secretaria, vindo com, com doce, com salgado, bebida, para comemorar esse marco, eu fiquei assim: caramba, né? Olha só que carinho, né? Que, que legal.
0: Camires, então, que imagem é essa atrás de você?
5: É Yansan.
0: Ah, legal. Yansan. É,
5: Yansan, é. A
0: gente tem Yansan de um lado e Michael Jackson, do outro, ali. Com a nossa Ieda, imagens potentes aqui. <risos> eu né? estava
4: olhando, estava olhando também, tá? aí eu olhei e falei assim: veio na minha cabeça, né? Minha sanca deu o... oi, o... Ah. Então a gente tem a ligação, é tão é forte, né? E quando você fala que uma mulher jovem negra assume a Secretaria de Segurança, é uma dessas coisas que a gente fala, Mal, que nós estamos preparadas. Nós vamos assumir todos os espaços para garantir um projeto de segurança para o Brasil. Sim. E a gente parte das nossas inseguranças. Então, Tamires, ali nessa evolução, a gente, eu chamo de da evolução da nossa participação enquanto defensoras das nossas vidas, das vidas de todos. Então, este espaço, Tamires não vai fazer, não vai lá para experimentar, para ver como é que é. Ela chega sabendo o que precisa ser feito. Agora a gente sabe que a gente ah, vai estar lutando. Ah! ah uma... não, é? O Quem nome é? da criança. Quem é? Ela chama Luara. Fala, Luara, bom dia. Aí. Oi, Luara,
0: tudo bem? Acho que é a segunda participação dela aqui no giro, não é? Não? é.
4: Fala, estou aqui, firme e forte. Ah, <risos> então, aí. gente, é em nome dessas crianças que vão crescer olhando para você. Olhando para nós, olhando para esta construção que a gente faz, nós precisamos, nós precisamos da tranquilidade para viver. E não vai ser uma experiência, não. É trabalho sério. Sim. E nós temos condição de colaborar. Então, quando a gente fala do projeto, e aí você faz parte desse projeto. E a gente quer continuar dizendo. Eu tenho uma coisa que eu faço muito, Mauro. Tem as, as, as vereadoras no país todo, eu falo, vereadora do Brasil. E elas fazem projetos e eu tenho é, pego esses projetos, lido e tenho oferecido para outras cidades que vocês não precisam inventar, é só olhar no que já está sendo construído, no que precisa ser construído, mas está aqui um projeto para a cidade, então a gente precisa ter vereadores do Brasil que cuidam das cidades e que tem um olhar para a segurança, para a saúde, para a educação, para o lazer, as pessoas Aham. precisam ter lazer nas cidades.
6: Aham, é um absurdo.
4: A ah, gente coloca água. Coloca. Ah. Ah, um oh, coloca. Coloca água. Chama no para colocar. água. Coloca. Aí eu preciso é, dessas coisas que a gente faz. Okay. Então, quando eu olho para Tamires, eu lembro da Dandara em Uberlândia, mas eu lembro também da professora Roseli aqui, Posse Alvorada. Nós precisamos debater a segurança em todos os lugares. Nós temos violências todas as segundas-feiras, o noticiário e o, aquilo que não é noticiado, nós somos recheados de situações de violência o tempo todo. E é assim, é uma violência de homens esfaqueando as mulheres... Estoqueando as avós, tirando as vidas dos nossos filhos, porque já não estamos mais com, na companhia desses homens, ou a violência da fome, a violência da maternidade, que não recebe, não acolhe a mulher negra para parir naquele momento e diz assim, volta para casa que não está na hora ainda. Não pode ser isso. Esse é um debate com a sociedade. Nós precisamos incluir os estudantes de medicina, os médicos, que possam compreender a diversidade da nossa população de verdade. Então, assim, lógico que eu tenho médicos fantásticos, maravilhosos, mas a gente precisa conversar. Então, violência é uma coisa muito séria. E a segurança pública não é só colocar alguém para é, é, cuidar do patrimônio, que precisa ser cuidado, é para cuidar das cidades.
0: Eu acho que Então, bem-vindo... Deixa eu ler alguns superchats aqui já vou passar a bola para você para falar exatamente desse tema. Tamirice. A Isabel Cristina de Almeida. Mauro Maurono reconhece o ano de 2022 como o ano do vidro. Você não leu meu segundo chat de ontem quando falei da relação do vidro com a economia verde. Trabalho com transformação de vidro descartado. ato 2. Está aqui. Desculpa, Isabel. Não reparei de fato o oh, segundo... Super chat. É... Quem mais? O perfil demais, é no triste o Rui Costa continuar no 247. Não serei membro. Tem uma fala aqui dedicada a Tamires. Mas antes, deixa eu ver essa conversa aqui que está rolando entre a Lila da Silva e o Luiz Costa Pinto. Ela diz: ah, fiquei emocionado com a resposta do meu aluno famoso já mandei para o Luiz Costa Pinto e ele falou, famoso, famosa é ela, em nossas redes de ex-alunos jesuítas do Recife. Até em Maputo, lá em Moçambique, é, há uma ex-aluna, Marcela Câncio, dentista na África, que lembra dela com um carinho grande. É isso aí. E, finalmente, está aqui o Lúcio Rezer dizendo, sou fã da Tamires desde que a vi no giro há muito tempo e passei a acompanhá-la numa rede social. Viva a juventude negra do PT. Viva mesmo. Tamires, então, queria que você dissesse para nós um pouco desse seu discurso de, de festa, né? porque não teve uma cerimônia de posse, né? você está aí como interina, mas o que, que é essa jornada de secretária de Segurança e Cidadania, a primeira secretária negra de diadema, imagino que deve ser raríssimo a presença, e não tem o um levantamento, mas a presença de secretários negros, até ter o Benedito Mariano, mas especialmente secretárias negras de segurança no país, municipais, estaduais, raríssimo, né deve dar para contar nos dedos de uma mão. E aí o que, que você, a partir de diadema, projeta como proposta para o governo Lula? Olha, Mauro, essa experiência
5: aqui, né, é eu até fiquei emocionada, porque, de fato, mudou assim, minha visão de segurança pública, assim, pensar a segurança pública. Né? Eu tinha uma visão que era extremamente é, acadêmica, né? então, tanto na graduação quanto no meu mestrado eu pesquisei sobre isso, segurança cidadã, pensar é, essa nova, um novo modelo né, de, de policiamento mais preventivo, antirracista. E eu tinha muita dúvida sobre como isso se concretizava né, na política pública, se era possível, de fato, fazer isso. É, tanto nessa perspectiva, quanto também na perspectiva de denúncia. Né? Então, a gente vê os dados e se é, enfurece né? é, é, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então, o, o índice de violência né, e a forma como a população negra tá, é tratada é absurdo. E vir aqui né, para a secretaria ter o contato direto com os agentes de segurança do município, né, os GCMs, é, me, me deu a possibilidade de mudar muito a, a minha visão até de entender o que, que dá para a gente fazer. Né? Então, acho que é possível apostar em prevenção, a, a apostar em prevenção em políticas preventivas funciona, funciona, acho que esse é o um primeiro ponto. assim, né, Ter um trabalho articulado entre as secretarias, em especial... A de educação, cultura né, e assistência social é fundamental, porque são secretarias que têm um trabalho nos territórios, assim, né, que têm é, um acesso à população, então que conseguem fazer cursos, atividades, e enquanto a, a nossa juventude, enfim, a nossa população tem é, esses processos de formação, é, tem possibilidades e trazem outras é, perspectivas de vida. Né? Aqui em Diadema, a gente tem, acho que, dois principais projetos, assim né? um programa que eu coordeno, tenho a felicidade de coordenar, que é a Patrulha Maria da Penha, que vai fazer um ano agora, em março, né que a gente faz o um acompanhamento é, das mulheres que têm medida protetiva na cidade, e isso é fundamental, porque na prática, na cidade, em que não existe esse, esse serviço né de, de patrulhamento, é, a, a medida protetiva é um papel que fala que o agressor não pode chegar em 3, 4, 10, 100 metros... Mas se não tem esse acompanhamento, quem é que vai de fato garantir que essa decisão ela, de fato está sendo cumprida? Né? Então, a patrulha ela faz esse processo, e aí aqui em Diadema, é, a gente resolveu, para além de ter esse trabalho que é policial, fazer uma construção dessa perspectiva da segurança cidadã mesmo, assim, né? Então, é, de articular com os outros setores da Secretaria, com a Secretaria de Saúde, para capacitar os trabalhadores da saúde da cidade para eles. É, encaminharem para a gente também, né, para as mulheres que sofrem estão em situação de violência, para elas serem de fato atendidas e com um é, devido cuidado, né, assistência social também, porque tem uma série de, 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 de serviços, né, dos casos, creas que podem é, garantir o atendimento para essas mulheres, porque muitas delas estão em situação de vulnerabilidade econômica e aí não adianta apenas é, ter esse, esse patrulhamento policial porque ela está numa, numa condição que muitas vezes faz com que ela volte para o relacionamento abusivo por conta da condição econômica e social em que ela está então a gente tenta né, de alguma forma através da Secretaria de Assistência Social é, garantir né, esse suporte econômico através de política pública a educação para trabalhar a prevenção nas escolas então discutir é, violência doméstica com as crianças com a turma mais velha do, do EJA então, assim, a gente construiu, de fato, uma rede de proteção né, às mulheres aqui da cidade, não só nessa perspectiva do policiamento, mas também nos outros setores. Isso é a base da segurança cidadã, assim, né? É, e funciona. Então, tem sido incrível essa experiência aqui, porque agora a segurança cidadã não é mais uma palavra de ordem ou uma teoria, assim, ela é concreta, né? Tem dados, tem números, funciona. E, assim, do ano passado para cá, eu acho que é legal também dar essa informação, o, a a letalidade policial em Diadema ela diminuiu 75% de 2019 oh. para 2020. De né? 2020 para 2021, 75%. Né? A, a gente tem feito o um trabalho preventivo que envolve a Guarda Civil Municipal, né, que é de competência da prefeitura, mas também a polícia militar. Toda semana, é, o, o comandante da, da polícia, o secretário, hoje inclusive eu participei dessa reunião, se reúne com o major do, da polícia militar aqui do... do 24º Batalhão é, da Polícia Militar, para pensar operações em conjunto preventiva, isso acaba, de certa forma, inclusive, influenciando na forma como a Polícia Militar atua na cidade. Né? É, então, é possível construir uma política de segurança antirracista, né, que tenha essa lógica comunitária, preventiva, e é, inclu é, inclusive, impossível influenciar na forma como os agentes de segurança do Estado atuam. Né, para que eles também tenham essa lógica. Porque essa lógica da prevenção ela já é base da GCM, né? mas a gente consegue influenciar também ali. Então, está sendo bem legal mesmo essa experiência aqui, aprendendo bastante. Eu espero levar isso né, para o pro Congresso, para ajudar né, no programa de governo do presidente Lula e que esse seja o um espírito guia, né, eu acho que, dá, dessa, dessa futura né, possível gestão.
0: Paulistas, paulistos e paulistes, ela que é candidata a deputada federal. Vamos se preparando aí. É interessante o que você fala, sabe, Itamires, Porque é, no capitalismo, a direita e a extrema-direita tentam construir uma ideia das competências, né? de que toda a questão de que tem o mérito, é competência e tal. E qual é a competência deles? Para eles, segurança pública é baixar o porrete, de preferência em preto, meter na cadeia e, se possível, matá-lo. É isso. Está resumida, essa é a política de segurança é, capitalista da direita, das, dos brancos e brancas do país. O que a Tamiris traz para nós é que o terreno da complexidade está do lado de cá, o terreno da complexidade de uma verdade complexa para a segurança pública, segurança e cidadania, está do lado de cá, não está do lado de lá. É pensar de maneira complexa a segurança. Maravilha, maravilha, nós vamos conversar muito sobre isso ao longo do ano, é um tema fundamental, mas...
5: Só uma coisa bem rapidinha também, é, que eu acho que é legal falar, é que eu sou a primeira secretária de Segurança Negra e atualmente a Paty, que é a vice-prefeita, que é uma mulher negra também, ela também está como prefeita interina, né? O, o Felipe, ele está de férias e ela está assumindo, então a gente tem aqui em Diadema uma prefeita mulher negra e uma secretária de Segurança...
0: Que sensacional! Ah, gente, eu fico até emocionado. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil que pode estar tá nascendo e pode nascer. Deixa eu marcar uma figura, figuraça aqui da nossa Pós-TV 247. Camila França, tudo bem?
3: Tudo bem, Mauro. Bom dia, Mauro, Tamires e Eda. A todos, todas e todos da nossa Pós-TV 247. Estava aqui assistindo emocionada, viu, nos bastidores todo esse relato aí da Tamires, da Ieda, netinha dela. o Ieda, vendo sua netinha, dá até vontade de ter uma criança. <risos> <risos> quero correr para fazer uma. E quero parabenizar a Tamires, parabéns. É, é muita representação é, a Tamires com mulher negra dentro de uma secretaria né, majoritariamente branca e de homens, homens brancos. Eu acho que você vai fazer muita coisa, viu, moça? É, Camila, você tem o seu programa, né? vai lançar ainda o
0: Tela Preta. Hoje a gente e... tem aqui uma tela preta com pinho branco. E aí, <risos> e essa tela preta vai ficar ainda maior agora. Nós vamos ter mas... que correr, é meio de 15, a gente tem que encerrar 13 horas pontualmente. E a gente está trazendo é, a economia preta para dialogar aqui, mas eu não queria... É, liberar você, Eda e Tamiris, sem fazer essa transição e a gente ter a beleza desse cenário de três, cinco pessoas negras ocupando a nossa tela aqui para falar sobre a segurança e cidadania do país, sobre a economia do país, sobre a utopia de um país negro que está nascendo. Então, quem é a primeira... Inclusive, Camila, vou te contar uma coisa. Uma das pessoas que você vai embarcar aqui é super amiga de uma que já está, mas não conto é quem que foi, elas, elas que digam quando ela entrar. Quem é a primeira pessoa que você vai trazer?
3: Tá, certo. a primeira pessoa que eu vou trazer é a Gabi, eu tô, tô me sentindo super íntima dela, já estou chamando de Gabi, já, entrevist, já entrevistei em outro momento, a Gabi Chaves, Gabriela Chaves, economista, deixa eu colocar ela aqui, já embarcá-la. Gabriela Chaves, Gabi Chaves, seja muito bem-vinda, deixa eu dar o, o currículo da Gabi, que é extenso, viu Mauro? A Gabriela Chaves é economista, mestre em economia política mundial, ela pesquisa estudos afro-americanos e dedica-se a pesquisas relacionadas à formação do sistema capitalista, economia brasileira, feminismo negro, programas de transferência de renda, dentre outros. Ela é fundadora também do Nufront, foi através do Nufront que eu conheci a Gabi, Empoderamento Financeiro, que é uma plataforma de educação financeira inclusiva que utiliza, olha só, letras de rap no ensino da economia. Fantástica, né? Maravilha. Eu vou embarcar
0: o segundo convidado, posso? Pode. Então, vou trazer o José Henrique Júnior, que é mestre doutorando em economia pela UNB e olha só, Ieda, Tamires, Gabi, fundador da rede de economistas pretas e pretos no Brasil, não sei se vocês sabem, vocês sabiam que tem essa rede? A Gabi com certeza, né, tá na área, deve talvez até esteja na... Ah, todo mundo já sabia, só eu que fiquei sabendo ontem,
6: né? A Gabi tudo. é
5: maravilhosa, eu acompanho Brandinho. ela já faz anos. Aqui, José, eu
0: chega mais. Tudo
6: olá, olá, boa tarde a todos. Estão é... me escutando? Estamos sim. Obrigado. É, agradeço o convite poder estar aqui compartilhando desse momento aqui com tantas pessoas que eu já até admiro o trabalho, a Gabi, por exemplo. Então, é, espero que poder somar aí, contribuir nesse diálogo, nesse debate que é tão necessário e urgente, né? Obrigado.
0: Fala seu oi, Gabi, para nós. Boa
7: tarde, gente. Um Prazer enorme estar aqui. Tamires, quanto tempo. Camila, gratidão pelo convite dá prazer, enorme satisfação. Mauro, José Henrique, também acompanho o trabalho. É um prazer estar aqui, gente. Bora trocar essa ideia. Legal.
0: Era isso, Tamires e Gabi, se conhecem há muito tempo. Pode Uau. ser, eu agradeço. Né? Legal, que
7: bom. Desde a é época bom. do ProUni, foi assim. <risos> muito Ela divertido. na
5: PUC e eu no Mackenzie, Mauro. Ah, que legal. Você fez em São Paulo,
0: então, Gabi. Você está em Salvador hoje, é isso?
7: Não. Hoje eu estou em São Paulo, mas eu ah, vim São Paulo, ah, legal. É. entrei em 2012, foi um período legal. bastante próximo, então a gente se encontrou muito nos
0: movimentos da vida nas ruas. né Eu vou liberar a nossa secretária de Segurança e Cidadania, de Diadema, que deve estar com a agenda, imagina, o que, que é a agenda dela. vou Guilherme, posso te segurar um pouquinho, se você participar dessa conversa com a gente, um pouquinho mais? Vou segurar ainda um pouquinho. E, Camila, toca
5: aí, por favor. Posso tocar? Tchau, Tamiris. beijão. Tchau, gente. Um beijo. Até a próxima. Até. Tchau, Tamiris. Parabéns.
3: É preta. A gente já falando de uma mulher preta que assumindo a Secretaria de Segurança Pública. Secretaria de Segurança Pública. Excelente. E agora a gente vai falar de economia. Como a gente sabe, eu e Mauro... A gente sempre fica um provocando o outro, né? Provocando no bom sentido, viu gente? Nessa questão da, da inclusão e da, da paridade, né? É, e a gente se questionou no dia que a gente viu aquela a matéria. Nós publicamos a matéria falando sobre a equipe, né? De, de jovens economistas negros e negros, jovens economistas que estão na que vão prestar essa consultoria para o Lula durante a campanha. E é, eu me questionei quando eu vi aquela foto, acho que foi um impacto para todos, todas e todos, não só economistas, como pessoas que não são da área, é, mas pessoas que são do, do movimento também, do movimento negro. A gente se assustou, a gente se questionou por que não temos economistas negros e negras. A gente tem tantos, é, tem um quadro técnico e também de intelectuais tão bons, tá, estamos aqui com dois, né, Mauro, a Gabi e o José Henriques, e temos até uma rede de economistas pretos e pretas, e esse foi o grande questionamento, eu fiquei, Mauro, a gente tem que trazer alguém, a gente tem que trazer alguém, inclusive eu dei a ideia, como a gente fala aqui na Bahia, dei a ideia para Lula, Lula, olha a Gabi aí, mulher preta, economista, é minha indicação, se eu tivesse a honra, é minha indicação para também compor esse quadro. E quando eu conversei com a Gabi, eu conversei com ela pelo, pelo Instagram, e eu fiz essa proposta, né? eu coloquei, eu, é, sobre a falta de economistas negros, né? dessa representatividade. E a Gabi me colocou uma outra questão que também me incomodou, também me fez essa provocação, que, na verdade, não é a falta que a gente está vendo aqui, que de fato não é a falta de, de profissionais, mas sim é a falta de prioridade. Gabi, desenrola isso aí para gente.
7: Que tarefa, hein, gente? Que tarefa! É... Bom, primeiro eu acho que é importante dizer que eu sou um resultado das políticas afirmativas dos últimos 20 anos, né? Sou bolsista desde o ensino fundamental. Depois, na graduação, fui bolsista do ProUni. Meu mestrado eu fiz na UFABC, que é uma universidade que foi também resultado de muita luta, muita construção coletiva. E faço parte de uma geração de jovens negros periféricos que ultrapassou é, uma fresta de uma barreira invisível que existe no Brasil, porque apesar da gente nunca ter tido um apartheid formal, o Brasil ele convive com segregações é, que são bastante chocantes quando a gente pensa, né, num contexto democrático. Eu acho que o movimento negro está nas ruas há muitos, muitos séculos <risos> denunciando a desigualdade desse país, denunciando o mito da democracia racial e esses esforços coletivos, eles foram fundamentais para que você tenha uma geração que conseguiu acessar o ensino superior, uma geração que conseguiu ultrapassar aí determinadas barreiras estruturais, que segue lutando, inclusive, para se manter dentro desse contexto de crise econômica, e aí, nesse sentido, me preocupa muito é, uma esquerda que, é, ao, no meu ponto de vista, coloca a questão racial e de gênero como um segundo plano. A gente está quase falando assim, olha, precisamos derrotar o grande monstro do Bolsonaro, mas olha, sentem ali e depois a gente conversa, só que... A questão racial e de gênero no Brasil ela é estrutural e estruturante dos problemas que a gente vive. E nesse sentido, é, são olhares né, que precisam ser incorporados para que a gente tenha soluções efetivas. né? primeira coisa que eu aprendi na faculdade de economia é que a economia é uma ciência social e não uma ciência exata. Diferente da matemática e da física onde 2 mais dois vão ser quatro em qualquer lugar do mundo, onde a gravidade é a mesma em qualquer lugar do mundo, na economia não é assim. A inflação do Brasil, por exemplo, ela tem mecanismos diferentes da inflação que é vivida nos Estados Unidos, que também é diferente da inflação vivida na África do Sul, que é diferente da inflação vivida em países do Norte, então, desde que eu entendi e aprendi que a economia é uma ciência social, é, eu vejo que existe um caminho aí muito importante a ser percorrido que envolve necessariamente incorporar no, nos campos de tomada de decisão é, sujeitos que é, tiveram suas vidas impactadas e estruturadas por essas dimensões, né? Então, eu, eu realmente acho que a ausência de economistas negros em determinadas plataformas não é uma questão de ausência desses profissionais, mas sim uma falta de é, prioridade política. E não é uma agenda também que está colocada recentemente. O assim, movimento de mulheres negras está é, há muito tempo falando sobre os nossos espaços dentro da política institucional, né? A gente tem mais velhas aí que estão trilhando esse caminho há muito tempo. E eu acho que, infelizmente, assim, né? talvez alguns erros vão, vão... Algumas quebras de cabeça vão continuar até que se veja que não é possível recuperar a economia desse país sem olhar para a base fundante. E a base fundante ela é pobre, mas ela também é preta, ela é indígena. Ela é uma mulher que a gente vê também através dos dados mesmo. O, a crise gerada por essa pandemia, gerada pelo... Enfim, que a gente está vendo aí uma sucessão de crises há algum tempo. É, essas crises, elas obviamente impactam a sociedade inteira, mas esse impacto ele é percebido de forma muito diferente pelos grupos, né? Existem pessoas da classe média que estão tristes por não conseguir fazer viagens internacionais com o preço do dólar. E, por outro lado, existem pessoas que estão tendo que se alimentar de osso de galinha, que era uma coisa que tinha osso de boi, que é uma coisa que tinha sido parado de ser comercializada e voltou a ser comercializada nesse país. As pessoas estão comprando pele de frango porque o preço da carne, do frango, do ovo, do leite está absurdo. Então, eu acho que qualquer processo de recuperação econômica que vise um combate às desigualdades sociais, né? porque a gente vê que o Brasil não é um país pobre, a gente é um país extremamente desigual. A gente ganhou bilionários, a gente ganhou poucos bilionários nessa pandemia a um custo de milhões de pessoas que entraram é, na linha da pobreza eu acho que qualquer projeto de recuperação econômica que tenha em vista a redução das desigualdades sociais precisa necessariamente incorporar a visão das mulheres negras, das pessoas LGBTQIA+, das indígenas, das pessoas afetadas pelos movimentos de terra que existem nesse país, a concentração agrária, então, qualquer projeto de recuperação nacional, ele passa necessariamente pela incorporação dessa visão, e não pode ser só uma incorporação discursiva, sabe? É a representatividade por si só, ela não resolve os problemas, é, e eu acho que isso é importante de ser dito, assim... É, existem aí muitas disputas políticas, existem muitas narrativas, muitas disputas de muitas ordens e eu acho que não é sobre a representatividade em si, mas sim sobre o projeto político que vai ser articulado e quem está pensando esse projeto político interfere muito no produto final acho que eu respondi então, nossa, <risos> demais! Como, né?
0: É, Camila, deixa eu passar a bola para o José Henrique Júnior. José, o que, que é uma rede de economistas pretas e pretos? Quantas pessoas, quantos economistas, quantas economistas participam? E o que, que vocês fazem?
6: Então, a Rap ela tem. Uh... É, é porque quando. Uh... Complementando o que a Gabi falou, né, foi perfeita na fala dela, em, em todos os sentidos. É, tem muita gente na rep que é fruto né, dessas ações afirmativas, de tanto do, do REUNE, né, que é aquele processo ali de reestruturação das universidades, que você coloca campos mais avançados em cidades ou lugares que nunca imaginaria ter uma universidade. Eu, por exemplo, estudei numa universidade federal na Baixada Fluminense, pequeno, em Nova Iguaçu, né, e, para quem não conhece, é uma região extremamente pobre que, do, do, da noite para o Diego, é uma universidade federal, né? Então, você possibilita novos, é, novas pessoas poderem cursar, pessoas que estavam fora do, desse ciclo, né? De, desse destino, assim, traçado, né? De poder ter uma oportunidade de fazer uma graduação, né? Então, eu, eu, eu costumo dizer que eu sou filho do reúne nesse sentido, né? Porque eu reconheço que foi uma política que que fez toda a diferença e depois tem essa coisa da, das ações afirmativa bolsa permanência e a rep eh, economia sempre foi uma profissão elitizada né de homens majoritariamente de homens brancos eh, só ver eh, quem são as pessoas que na política tanto no mercado privado que que tem a que tem a palavra que tem o poder da caneta e a REP nasceu nesse sentido, né, uma necessidade de poder conectar né? os, os os novos economistas pretos que, que, que estavam se formando, mas que não tinha que não tinham esse amparo, né? essa, essa coisa de, de de network, né, que é muito importante em todas as profissões, na né? economia não é diferente, eu acho que pesa até uma, tem até um peso maior e aí eu e outros colegas fundamos a Rep para poder aglutinar essa galera preta que estava pelo Brasil, fruto de, dessas políticas e, e muitas das vezes era o primeiro da, da família a se formar. E a rede nasce nesse sentido, né? é uma rede que tenta potencializar né, os seus membros, é, tem, muito, tem muita gente é, de mestrado, graduação, doutorado, professores que já estão dando aula fora, pessoas fazendo PHD fora, eu estou um no doutorado no NB, então assim, é isso né? é quem conseguiu minimamente passar pela porta, tentar manter a porta aberta e ajudar os outros que estão vindo lá atrás e, e manter esse ciclo né? e a RAP tem caminhado nesse sentido a gente tem trabalhado mentorias que é uma coisa que a gente considera importante para a pessoa que está no mercado privado que, que quer ir para a academia e a gente tem trabalhado bastante, é um, é um trabalho voluntário, é, então quem está ali geralmente é, por, por, por entender né, que, que existe essa necessidade. E eu espero que da RAP nasça grandes líderes é, que atuam na política, nas suas profissões, nas suas carreiras e é, esse é o sentido da rede, né?
0: Legal. Camila, antes de te devolver a, 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 o comando aqui, deixa eu só ler essa mensagem do Lícios, é um, um importante, está sempre aqui com a gente, aqui, integrante da comunidade. Ele mora em Petrópolis, tá? E, tanto ele, ele é casado com a Marta Werneck, também de Petrópolis, ambos professores da UFRJ, e ele diz aqui: SOS Petrópolis apocalíptico, né? A situação em Petrópolis, imagina, 34 mortos na cidade. Na já cidade. subiu,
3: Mauro, já subiu, ah. subiu o número de mortos. Já subiu? Já. De novo? Já. Você, você
0: sabe, sabe quantos estão?
3: 44.
0: Não acredito, 44, nossa senhora. É uma tragédia sem tamanho. E ele está indicando aqui o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, a conta do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Banco do Brasil, agência 2885-1, Conta, corrente... Está aqui os dados, tá? Para vocês lêem, vou deixar um pouquinho. E ele dá, manda uma outra mensagem aqui, folga em saber. Uh, estamos bem, Mauro. Tá? Então, então, ele e, e a Marta estão bem lá no meio da tragédia. Então, vou deixar um pouquinho. Ah, a Ieda está precisando sair. Já me mandou uma mensagem aqui. Ieda, o que, que acontece com o teu coração vendo essa juventude preta desse jeito? Olha, tá meio... eu fiquei... É, eu fiquei
4: aqui paradinha escutando a aula da Gabi. E é aquilo que eu falei antes, nós estamos preparados. Preparadas. Aí vem né, essa possibilidade da gente compreender que nada nesse mundo, com todas as transformações, com toda a reorganização da direita é, para nos eliminar, com os novos surgimentos dos mesmos ricos, em cima da nossa desgraça, das nossas mortes. Quando eu paro para escutar dois jovens para dizer para gente que há caminhos, quando eu vejo o José Henrique Júnior, a sua tranquilidade e a sua, Gabi, e dizer no seu currículo que você é um especialista mundial, é completamente diferente, irmão, do sentimento. Do sentimento que a gente precisa continuar honrando os, as tarefas que Zumbi e Dandara nos, nos, nos deixaram. E lembrar, Luísa, Lélia, e lembrar outras mulheres importantes para a gente, que já não estão aqui, e diziam que a picada, aberta por elas, tem que se transformar numa avenida pavimentada pelos conceitos que nós temos de sociedade. Gabi, vou te seguir, vou te chamar, vou querer que você faça conversas, faça análise de conjuntura na abertura dos nossos congressos e encontros, porque as pessoas acham que só pode fazer é, é, avaliação, aquelas pessoas que já têm. Você fará, nas menores reuniões e nas maiores, que eu tiver condições de dizer... De como você trouxe a realidade do país, você falou em cinco minutos, rapidinho. Eu já escrevi um monte de tarefa que eu tenho aqui que te colocar. Então, é, é, conhecia, mas eu não tinha a noção da delicadeza e da certeza da sua fala. Acho que é isso. E o resultado de uma política que nós ensaiamos, começamos a traçar para o Brasil. Então, essa história da gente colocar, oxigenar a universidade, colocar, nos colocarmos nesses locais, exigir que a gente permaneça, que tenha bolsa, que a gente possa sair, tenha condições de ter é, é, a pós-graduação, que a gente tenha casa, comida, que a gente possa ter a tranquilidade da família negra, ter condições de ter um auxílio para sobreviver diante de tanto caos, de 400 anos de escravidão. O processo de reparação passa por tudo isso nós precisamos envolver mais essa palavra. Reparação para os crimes que nós, da comunidade negra, sofremos. E solidariedade para o povo de Petrópolis, e essas realidades que estão acontecendo, nós estamos assistindo, as pessoas estão filmando, acontecerão em outros locais, porque nós não temos um projeto de vida e de moradia para o. Povo negro nesse país, que somos mais de 56%. Então, as tragédias levam, levam o nosso povo. É, a ganância é, da, dessa questão da especulação imobiliária que nos expulsa dos espaços. As construções em Minas Gerais dos grandes empresários na questão é, de fazer a, da forma mais... É, é absurda é, essa coisa de cercar a água e depois a água explode, leva a nossa, as nossas vidas, as nossas histórias. Então a gente precisa mesmo é, pensar o Brasil olhando não é para trás, olhando não é só para frente, olhando para todos os lados e acudir o nosso povo. Nós temos condições de pensar, de propor e de fazer coisas. Salve Tamires, salve Gabi. José Henrique, Camila França, que bom essa sua, é, essa sua briga no sentido da gente fazer pautas dessa forma. E Mauro, continue assim: aliado, companheiro, uma pessoa que joga com honestidade, que dá conta de compreender a importância da fala do povo negro neste espaço. Nós estamos aqui agora com mais de 1.200 pessoas nos assistindo. Já passaram por aqui não sei quantas mil pessoas. E as pessoas dão joia, as pessoas dizem as coisas no chat e a gente leva a sério. Brigar contra o racismo no país não é fácil. Nunca foi. Mas a gente precisa ter mais aliados. Mas, Gabi, você pode ser a próxima é, ministra da economia. Eu já tenho a minha indicação. Depois nós vamos pensar na presidência da república. Né, nós vamos deixar o Lula ser presidente, depois nós vamos discutir qual será a mulher negra que vai assumir a presidência da República no próximo mandato.
0: Achei, mulher. Essa é a coordenadora nacional do Movimento Negro de E Ieda, Nossa,
3: Ieda. Obrigado, a gente te também, porque você é a ancestralidade. E se não fosse você, a gente não estaria aqui. Muito obrigada, viu?
0: Valeu.
7: Gratidão ah, enorme. É Chega, fico arrepiada, Ieda.
0: Ó, só sobre Petrópolis, como você falou, já chega realmente, são 44 já é o número de mortes gente, 44 mortos numa única cidade, Eu não estou falando do estado do Rio de Janeiro, numa única cidade. Essa é a situação de Petrópolis nesse momento. Eu falei da Marta Werneck, ela que assiste a gente, ela, ela e, Lúcio, e Lúcio são casados, está muito triste o que está acontecendo aqui, nunca vimos algo assim, a cidade está um caos, é inacreditável e impactante é, cenário realmente de destruição lá em Petrópolis. Mais uma vez, coloco aqui, para quem quiser anotar, os dados para conta das pessoas que quiserem enviar dinheiro para o Centro de Defesa dos Direitos Humanos lá de Petrópolis para apoiar as pessoas que estão lutando é, com a destruição de suas vidas, suas casas, sua trajetória, tudo aquilo que construíram ao longo de anos na cidade. Podem ter certeza, é nos bairros mais pobres e pretos em que a desgraça aconteceu e castigou de maneira mais dura. Não, não precisa nem saber, mas, é, é, mas garanto que foi assim que aconteceu, como sempre. Camila.
3: Aí, agora eu quero perguntar para a Gabi, e também colocar aqui uma questão que eu sempre falo para minha mãe. É, mulheres pretas, sobretudo as mães solo, são as melhores economistas do planeta, porque a gente, o José pode falar também, a Gabi, Mauro, nossas mães, com certeza, sabem, tentam administrar, fazer aquele dinheiro render até o final do mês. É, é, às vezes é horrível, inadmissível, é uma vez... Eu estava com minha mãe, minha mãe fazendo as contas, e minha mãe, quando eu vi que tinha tanta conta, e só ela trabalhava, era só eu e ela, eu comecei a chorar de tanta coisa que precisava pagar. Mas é importante a gente discutir educação financeira, empoderamento financeiro, e o trabalho que a, que a Gabi faz no, no Front Empoderamento é um trabalho maravilhoso. Sobretudo, acho que todo mundo está tá querendo saber, está curioso de como é que a Gabi, como é que você, Gabi, é, consegue ensinar, falar sobre economia, é, falar sobre empoderamento através dessa linguagem que é a música e através do rap. Como é isso? Conta para gente.
7: Sim. Bom, é, acho que é importante é, dizer que esse, esse movimento ele começou a partir da oportunidade. Né? Eu entrei na faculdade, é, inclusive, através das políticas de cotas, que a gente, esse ano a gente está em ano de revisão dessa política. Então, é muito importante a gente falar sobre... O, o, debater sobre esse assunto e defender mesmo a permanência né, dessa política que foi gestada né, por, por gerações dentro do movimento negro. E quando eu comecei a trabalhar... Quando eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro e eu descobri que tinha um universo paralelo, onde as pessoas conseguiam as coisas a partir do investimento e não da dívida. E aí eu pensei, cara, é importante que as pessoas que vêm de onde eu vim entendam que a gente também pode conquistar as coisas a partir da, do investimento e não só da dívida. Então, muitas pessoas perguntam, como é que eu misturo economia e rap? Antes de eu fazer faculdade de economia, eu vi muitos shows dos Racionais, eu vivi muito é, a cultura hip hop. Então, as perguntas relativas à desigualdade social, elas já estavam presentes na minha mente muito antes de eu saber o que, que era o capitalismo. Quando você pega uma música como o Fim de Semana no Parque, e o Mano Bra fala, fala, né? o Ed Rock fala, olha aquele quadro aqui da hora, né? Olha o neguinho vendo tudo do lado de fora. São dimensões da desigualdade brasileira que já estão sendo problematizadas desde a década de 80 em forma de cultura. E quando o Mano Brown fala em *Da Louca Parte 2*, da alegria do parceiro de comprar o azul, vermelho, balcão, espelho, estoque, ele está falando também das transformações sociais que esse país viveu nos últimos 20 anos. né Então, eu defendo que a discografia do Racionais é é quase que uma, um, uma obra mandatória para a gente entender e pensar as transformações desse país nos últimos anos. E isso posto, eu é, decidi que. Eu queria compartilhar esse conhecimento, que esse conhecimento, apesar de não ser valorizado dentro do mercado de trabalho, porque eu já tive que lidar, por exemplo, com a discriminação salarial dentro do mercado de trabalho formal, é, eu entendi que esse conhecimento, ele, pode, ele é muito valoroso para quem nunca teve a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento formal. Como você disse, né, as mulheres, sobretudo mães solo, são as melhores administradoras que, que esse país conhece. Mas a gente segue num discurso de que as mulheres são gastadeiras, que as mulheres não sabem administrar dinheiro. Quem falar isso desconhece a realidade de uma mãe solo, de uma pessoa que precisa viver com menos de um salário mínimo. né? Enquanto a gente tem o Diese falando que o salário mínimo no Brasil já deveria estar por volta de seis mil reais... A gente tem pessoas hoje que, em função do desemprego, em função da condição econômica que a gente tem nesse momento, não estão conseguindo atingir uma renda mensal de um salário mínimo. O número de pessoas subempregadas, subocupadas, é gigantesco. Então, é... o meu trabalho ele incide muito numa perspectiva de que o conhecimento é uma forma de libertação e que Sobretudo as mulheres negras, homens negros, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIA+, a gente não teve um momento histórico de ser ensinado a lidar com o sistema financeiro. A gente não teve esse momento histórico, né? sempre foi o empreendedorismo na base da necessidade, sempre foi é, a ação pela sobrevivência, a luta pela sobrevivência. Né? E como a Ieda acabou de falar, existe um esforço histórico muito grande para permitir que as gerações consigam ter o um mínimo de dignidade para que aí sim a gente consiga ter avanços em termos de formulação, né? Então, o meu trabalho vai muito nesse sentido, de democratizar esse campo, entendendo que todos nós somos agentes econômicos. As donas de casa são agentes econômicos fundamentais, as pessoas desempregadas são agentes econômicos muito importantes. Então, assim, falar de economia não é só uma conversa de pessoas milionárias é, que investem no mercado financeiro. Quando você compra pão, você está exercendo um papel dentro da economia então esse é um conhecimento que não deve ficar restrito a meia dúzia de pessoas e assim nasceu a no front Empoderamento Financeiro, sigam nas redes sociais, arroba no front Empoderamento Financeiro, tem site, tem podcast, tem canal no YouTube, tem muita produção aí que foi feita nesses últimos quatro anos para a gente democratizar esse campo da economia
3: e, Gabi, é. o que eu acho bem importante é para falar dessa relação da, da, das pessoas negras com o dinheiro, né? porque sempre nos foi negado de que a gente poderia fazer um investimento, que a gente quer ganhar bem, a gente quer ter acesso às melhores coisas, é, a tudo aquilo que o dinheiro pode também proporcionar. Então, eu acho bem importante a gente também saber sobre a economia, é fundamental é, a gente saber a gente investir e a gente também ter essa boa relação, a gente também quer, porque a gente não deveria querer o dinheiro. Né?
0: É, deixa eu contar para vocês, antes de engatar a próxima para o, o José, acaba de sair mais uma pesquisa, pesquisa poder data para a eleição presidencial e não tenho, uma, não tenho boas notícias, não. Nessa pesquisa, é uma pesquisa... Vamos lembrar que essa pesquisa sempre temos que olhar com certa cautela. Não é uma pesquisa presencial, diferentemente do Vox Populi, da Quest ou do Datafolha. Nessa pesquisa, a diferença entre Lula e Bolsonaro caiu 5 pontos percentuais em um mês. Então, veja, Lula está é, lá, estável, 40 e 40. É, Bolsonaro subiu um pouco para 31%. Então, a diferença está em 9 pontos percentuais. Há um mês atrás, a gente vê aqui, naquela setinha vermelha, essa diferença era de 14 pontos. Por essa pesquisa, o Moro subiu de 7 para 9 e o Ciro caiu de 7 para, de 7 para 4. A mesma pesquisa também, quando feita para o segundo turno, indica uma redução na diferença, Lula ganha, ganha com folga, mas ele tem, deixa eu me achar aqui, ele tem uma queda na diferença em relação aos demais candidatos no segundo turno. Então, a, queda, a diferença estava na casa dos mais de 20 pontos percentuais e caiu para 15 em relação a Bolsonaro e Moro. 50 a 35 para Lula no, em, em relação a Bolsonaro, 47 a 32 em relação a Moro, 45 a 22 para Ciro, 46 a 18 para Dória em relação a Ciro e Dória, continua acima dos 20, mas caiu para baixo eh, no caso de Bolsonaro e Moro. Essa pesquisa nós vamos dar todos os detalhes dela no nosso portal Brasil 247. Uh, José, você, o teu tema é macroeconomia. É, como é que você enxerga as condições macroeconômicas em que Lula, se for eleito presidente, claro, vai receber o Brasil? Tem duas teses. Tem uma tese que diz que Lula vai receber o, o Brasil numa condição pior do que a que recebeu de Fernando Henrique tem gente que diz que não. A condição é melhor do que aquela que ele herdou uh, do Fernando Henrique Cardoso.
6: Bom, é, acho que a Gabi também já falou muita coisa sobre isso, né, é, assim, é, sendo bem direto e simples, é, acho que, na minha opinião, é pior, porque você tem um cenário ali de é, mercado de trabalho totalmente fragmentado e destruído, e aí você tem, a gente já está desde 2014 ou 2013, mais ou 15, né, para ser bem, assim, preciso, Nessa situação de crise, o mercado de trabalho não se recupera, e isso tem um custo também, né? Porque quanto mais tempo você fica nessa situação, mais tempo você demora para sair. Tem todo. Se você imaginar que uma criança que nasceu em 2015 e pegou toda essa crise, então ela já está há seis anos, sete anos nessa situação de desemprego, de, de baixa renda, então isso reflete né, produtividade e outras coisas, né? É, a inflação. Depende muito do, do câmbio, né? porque o Brasil acho que é um país muito indexado e, e tudo, todo esse, e toda essa coisa de, dessa estabilidade é, política, né? no caso, acho que tem, tem, tem rebatido na, na questão da inflação, o preço da, da, do petróleo também, da, da gasolina, essa, essa maneira de, de que a Petrobras adotou né? nos últimos anos de parear o preço com o um preço internacional. E, na minha opinião, eu não sei se a Gabi concorda muito, eu acho que é a questão do, do orçamento, né? porque você teve uma grande confusão, o Congresso é, aumentou né, a fatia do, do bolo e da, da participação. Então, assim se a gente imaginar que o Lula vai pegar um Congresso que teve mais ou menos 60, 50 bi ali de emendas parlamentares e que essa vai ser minimamente o que eles vão ter um pouco de governabilidade então acho bem que sim né? as outras questões eu acho que com o tempo se ajusta, né? porque também assim se a gente não for otimista acho que a gente não estaria aqui então acho que depende muito de como as coisas vão ser feitas quais, quais vai ser as prioridades como é que vai ser feita a questão fiscal também que apesar de ter muito terrorismo da mídia e tudo mais mas é uma situação que, 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 tem, que tem que ser vista né? tem, tem, tem que olhar com, com preocupação é, e todas assim eu, eu acho que a confusão é mais política do que econômica né em tudo né assim o estrago institucional que foi feito também isso tudo vai depender da habilidade do, do Lula Lula dos seus ministros ali que ele decidir ele para governar para poder é, arrumar a casa e tentar fazer o, o que tem que ser feito né porque como a Gabi colocou tem muita gente passando fome sem emprego não tem como não não olhar para essas pessoas e não assistir então isso é uma prioridade, tem que ter dinheiro, tem que ter orçamento, vai ter que, vai ter que ser alocado, então, é, e você tem setores da sociedade que têm poder de barganho e brigam por, por, pela parcela do orçamento, então isso uhum. também é uma outra situação, né? o agronegócio, os empresários da, da indústria, então assim, é, é um jogo bem, 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 bem complexo, assim. Perfeito. É...
0: Mauro. Eu, eu aprendi muito com vocês hoje aqui e acho que a fala do José vai ao encontro da fala da, com a qual a Gabi nos uh, abriu a conversa, que é o seguinte. Essa história de que economia é técnica, de que é uma questão para ver nos gabinetes e fazer projetos e planos em, em planilha, é a maior conversa fiada do planeta. Economia é o campo de guerra da batalha pela distribuição da renda nacional. Então, como diz o José Henrique, quem pode mais chora menos, quem tiver maior poder de pressão, quem tiver maior poder efetivo na sociedade, no aparelho de Estado, vai ter vantagem. Então, acho que a mensagem que vocês trazem para a esquerda, para pretos e pretas, para mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, é um pouco a palavra de ordem de Lula lá atrás quando fundou o PT, né? Organizem-se, vão para a rua, protestem, façam pressão. É isso que vai garantir uma política econômica mais favorável, mesmo no governo é. Lula. Né? Porque a pressão eu... não para, né? Não é porque o Lula ganha a eleição que os banqueiros vão parar de pressionar, né, Zé? É.
6: Não, eu só, eu só vou fazer um adendo assim na sua fala. A parte técnica ela é importante, porque dado que a decisão política foi feita de alocar recursos para a população preta, eu acho que a parte técnica entra para você escolher as melhores políticas, né? Então, eu acho que esse que é o ponto importante, né? Porque, não, não, às vezes, a, as pessoas confundem essa coisa de... Ah, muito técnico com o Não, eu acho que tem que ter, mas baseado na escolha política no projeto de país que a gente escolheu, né? Se a gente vai ter um país que tem um Estado que vai assistir as pessoas... Então, quais são as melhores ferramentas e quais as melhores práticas para a gente poder alocar melhores recursos, né? Eu acho que isso tem que ficar, assim, é, é bem claro, pelo menos, na minha opinião, para a gente não, não ter desperdício de recursos, né? Porque quanto a gente gastar com eficiência para quem precisa, é, a gente vai poder ajudar mais pessoas, né? Então, acho que, que, que é importante só frisar esse ponto, assim, para poder, é, enfim, seja, é, é esse o ponto. Perfeito.
3: Gabi, para a gente finalizar, eu... Só fala final, não, ponto de continuação, né? Dois pontos para você vir aqui novamente. Eu quero agradecer em nome dos dois: é... tanto ao José Henriques. Henriques, viu, Mauro? Henriques. Enrique, enrique, o pessoal está <risos> tá perguntando aqui o nome completo do José Henriques. E também, gente, estão é... perguntando: os arrobas de vocês. O pessoal no chat está perguntando os arrobas. Depois vocês falam, os arrobas, para seguirem na, nas redes sociais. Eu quero agradecer imensamente a vocês. Ó, é, oh Lula! Lula está escutando a gente, a equipe de Lula também. A gente já facilitou. É, a gente já facilitou, já trouxe aqui dois especialistas, duas pessoas preparadíssimas. Para compor a equipe. Então, a gente espera que na próxima que a gente tenha uma foto aí já com todos vocês, com, já in, com a Gabi e com o José Henrique que já está terminando o doutorado. É Gabi, especialista em economia mundial, viu? Mundial. Então, muito obrigada a vocês. Sinto-me sinto bastante representada. A gente. Poderia ter mais tempo, né, Mauro, para poder conversar. Eu digo que eu vou trazer esse tema no Tela Preta depois, posteriormente, e vocês vão virar é, comentaristas no Tela Preta, viu, gente? Então, beijo grande. Muito obrigada, Gabi, pela sua presença, por ensinar para a gente tudo que você sabe, um pouquinho, um pouquinho do que você sabe, que não deu tempo de falar tudo, né? Eu falo demais também. Mauro está aqui, Embora, adiante, que a gente tem que entregar uma hora.
7: Gratidão enorme, gente. É isso, assim, o futuro ele não está definido. A gente está falando de relações sociais, a gente está falando de um organismo vivo. Então, a gente pode construir um futuro melhor. Eu acredito muito nisso e é por isso que eu trabalho, assim, para que a gente consiga viver melhor e a gente consiga também deixar melhores condições para as próximas gerações. Então, muito obrigada pelo convite, por esse espaço, pelo reconhecimento do trabalho. É Um recado que eu deixo, né? toda essa corrida eleitoral, é preciso ouvir as mulheres, assim, essa, essa eleição, e o problema que nós estamos enfrentando, é, a gente não vai sair disso se não forem ouvidas as mulheres, as pessoas indígenas, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas pretas, é, nós somos a estrutura desse país, nós somos a base da pirâmide. Gratidão enorme pelo convite, um prazer enorme em conhecer mais o José o Henrique, vamos se conectar. Mauro, muito obrigada. Gratidão é. enorme, gente. Muito, muito obrigada mesmo pelo convite. Camila, vamos junto.
3: Estamos juntos. Só dando aqui, mas para finalizar, o Instagram do, do José, é o José Henriques. Júnior Henrique, viu, gente, com é um S no final. Já coloquei
0: aqui na tela dele, o no nome acordou? dele e dela aqui na tela.
3: Pronto, perfeito. Então tá aí. E tem também o do no front, No Fronte Empoderamento, que é o da Gabi. Então a gente finaliza aqui, né, moral? Fechamos, cravamos Sim. 13 horas. É <risos> Muito obrigada, gente.
0: Valeu, gente Obrigado. querida, gente amiga. Amanhã tem mais, aqui no Giro das 11. Obrigado pela presença de vocês, Gabi, amei conhecer você. Vou te seguir, Gabriela no front. Quero ver que letras de rap são essas aí. Aproveito. Camila, com a Gabi, já vou aprender economia e rap ao mesmo tempo. Mas isso é uma maravilha <risos> para mim. Esse... É... Meu Deus, gostei demais de vocês. É, Henriques, vou começar a seguir também. Já estou lá no Twitter do... da Rap, tá? da Rede de Economistas Pretas e Pretos. Realmente fundamental a presença de vocês no cenário. Camila, querida, é que nóis. Beijão, paz e bem. Tchau.